0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet, du brauchst eine Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix. Wie das geht und wofür das gut ist, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Wenigsten Unternehmer und Unternehmerinnen haben in ihrem Unternehmen eine klare hierarchische Struktur verankert. Das bedeutet ganz klare Rollen definiert, die in einer Stellenbeschreibung sehr klar definiert sind, inklusive einer Entscheidungsbefugnis und Kompetenz. Das heißt, wer in dieser hierarchischen Struktur, die du jetzt hast oder eben nicht hast, ist eigentlich im Endeffekt für bestimmte Ergebnisse verantwortlich und wer darf in welchem Rahmen überhaupt Entscheidungen gegenüber anderen treffen? Wer ist weisungsbefugt und wer hat vielleicht welche Budgetverfügung oder Verfügungsgewalt, über welches Budget, wie hoch ist das Budget, wofür darf das Budget eingesetzt werden und so weiter und so fort. Die Chancen stehen gut, dass du eine solche Struktur in deinem Unternehmen eben auch noch nicht verankert hast. Mach dir keine Sorgen, das ist nichts Schlimmes, aber letzten Endes etwas Notwendiges, das du tun musst. Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Welt Richtung New Work strebt. Ähm, familiäre Unternehmensstrukturen, was auch immer das bedeutet, denn gerade in Familien sind ja auch bestimmte Rollen vordefiniert, aber die sind heutzutage auch sehr stark verweichlicht. Wer trifft denn am Ende des Tages die finale Entscheidung über eine bestimmte Situation, zum Beispiel einfach nur, wohin es in Urlaub gehen soll, wenn sich niemand einigt. Das könnte ein Problem sein in eurer Familie, den nächsten Urlaub festzulegen und damit es überhaupt irgendwann in den Urlaub geht, wenn sich alle Parteien nicht einig werden über verschiedene Familienrunden oder sowas, die ihr vielleicht veranstaltet, dann muss jemand am Ende des Tages eine Entscheidung treffen. Das ist dann vielleicht nicht die beste Entscheidung für alle, aber es ist eine Entscheidung und so fahrt ihr überhaupt in den Urlaub, anstelle, dass es vielleicht irgendwelche Konfliktsituationen gibt und dann der Urlaub an sich komplett gefährdet ist. Das ist eine einfache, ein einfaches Beispiel. Oder eben auch einfach so in bestimmten Teamsituationen dafür zu sorgen, dass jetzt das Mittagessen organisiert wird. Wo bestellen wir das bei diesem Team-Event, auf dem wir jetzt gerade sind? Wollt ihr eher italienisches essen oder wollt ihr indisches essen oder was auch immer? Dass man da einen Gruppenkonsens findet oder eben am besten auch eine ja, Win-Win-Situation herstellt, die für alle die beste Entscheidung ist. Die beste Entscheidung natürlich im Hinblick auf eine sogenannte Win-Win- -win Entscheidung. Es kommt ja aus dem Harvard-Konzept und bezieht sich im Grunde auf Verhandlungen, die geführt werden. Und tatsächlich, wohin es das nächste Mal für euch in den Urlaub geht als Familie, ist ein Thema, über das verhandelt wird. Das ist natürlich keine richtige Verhandlungssituation, wie du sie jetzt vielleicht vor Augen hast, dass du zum Beispiel mit einem zukünftigen Mitarbeiter über das Gehalt verhandelst oder dass du mit einem Auftraggeber darüber verhandelst, wie viel Geld denn jetzt tatsächlich euer Auftragswert wert ist und wie viel Geld ihr verdienen werdet oder wollt oder über Kosten verhandeln mit irgendeinem Dienstleister, wo du halt wirklich ins Eingemachte gehst und dann die Verhandlungssituation auch gar nicht mehr so ganz einfach ist, aber wir wollen es mal nicht zu sehr trivialisieren, auch die Entscheidung, wohin es jetzt in den Urlaub geht, kann tatsächlich eine schwierige Entscheidung sein, wenn man vorhat, es eben allen möglichst recht zu machen. Da gibt es dann verschiedene Ergebnisse, die man anstreben kann. Eine eine, eine Situation, die sich sozusagen ergeben kann, könnte sein, dass es einen Konsens gibt. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Damit sind, ist die Mehrheit dann aber nicht zufrieden. Das heißt, wenn du in einer Familie dann entscheidest, ihr fahrt in den Campingurlaub. Für viele ist das aber ein total schlechter Urlaub, aber es ist auf jeden Fall erstmal ein Urlaub. Und die meisten in eurer Familie mögen aber keinen Camping beispielsweise, sondern die wollen Luxus. Du bist aber derjenige, der gerne in den Campingurlaub fährt. Es wurde sich aber vorher nicht geeignet, nicht mal über den Ort und so weiter, dann entscheidest du, hey, wir fahren jetzt zum Campen und triffst eine Konsensentscheidung, sodass das im Grunde nur noch den Mindeststandard erfüllt und du damit rechnen musst, dass eben alle im Grunde unzufrieden zurückbleiben. Und der Einzige, der zufrieden ist, ist dann am Ende des Tages vielleicht du selbst. Du siehst, solche Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, sind knifflig. Wenn du herbeiführen willst, dass es eine Win-Win-Entscheidung für alle Beteiligten ist, ist, Dann gilt es natürlich erstmal zu hören, was sind die einzelnen Standpunkte, damit man rausfindet, was für den Einzelnen eigentlich individuell jetzt wichtig ist, wenn es um das Thema Urlaub geht oder eben auch um das Thema Mittagessen und wo bestellt wird. Und diese Situation, vor diesen Situationen drücken sich die meisten Menschen. nicht. Die meisten Menschen werden nicht gerne Verantwortlichkeiten übernehmen wollen, dafür ist auch nicht jeder geboren, sondern es gibt Situationen, da sind Menschen bereit, Verantwortung zu übernehmen. Eine andere Situation, die du dir vorstellen kannst, ist vielleicht auch eine erste hilfe wo du jemanden bewusstlos auf dem Boden liegend, vielleicht auf einem Spaziergang siehst und viele Menschen sind schon dran vorbeigelaufen. Das ist genauso eine Situation, wo sich nicht jeder im Grunde verantwortlich fühlt, fühlt sondern denkt, irgendjemand wird sich jetzt schon kümmern. Deswegen ist die Verantwortlichkeit festzulegen, zum Beispiel für, für Teams Entscheidungen festzulegen, wenn die sich nicht einigen können, dass am Ende des Tages jemand die finale Entscheidung hat, ist ein un glaublich wichtiger Punkt, den du in deinem Unternehmen berücksichtigen musst. Wenn du also an die Personen in deinem Unternehmen denkst, dann könntest du jetzt also sagen, der Peter Mayer, der leitet jetzt das Team für die Produktion. Das sind fünf Mitarbeiter, die er da leitet. Und am Ende des Tages hat der Peter Mayer, falls die im Team jetzt sich nicht einig werden, die alleinige Entscheidungsgewalt und Hoheit über dieses Team. Wie der Peter Mayer das macht? Na, das macht er hoffentlich in Einklang mit den Werten und den ethischen Richtlinien und so weiter, die du vorgibst für dein Unternehmen, wenn du das vorgegeben hast. Damit hast du jemandem Teamverantwortung gegeben auf dem Papier, aber diese Person, der Peter Mayer, weiß davon ja noch gar nichts. Das heißt, jetzt musst du mit dem Peter Mayer natürlich auch noch darüber sprechen, dass sich das jetzt so ergibt, dass du das so möchtest. Und dann würde sich vielleicht fragen, oh weia, ich habe ja noch nie wirklich ein Team geleitet wie... Kann ich das machen? Das heißt, du solltest dann auch schauen, was braucht dieser Mitarbeiter, vielleicht an Ressourcen, an Ausbildung, Weiterbildung, auch an Coaching und Unterstützung durch dich, damit dieser Peter Mayer, ja, das ist nur ein Beispiel, Name, wenn du jetzt zufälligerweise ein Peter Mayer bist, herzlichen Glückwunsch, wir sprechen über dich. Also, wenn dieser Peter Mayer jetzt dieses Team leiten soll, das vorher aber noch nicht so klar definiert war, dann wirst du natürlich erstmal Gesprächsrunden führen müssen, dann muss das Team auch informiert werden, dass das jetzt neu passieren wird. Und vorher war der Peter Meier halt irgendwie ein produktionsverantwortlicher Mitarbeiter, der hat aber seine Verantwortung so noch nicht ausgeübt. Und du hast das festgestellt und hast es laufen lassen. Und wenn du das zu lange laufen lässt, dann hast du eben Kraut und Rüben. Dann hast du am Ende jemanden, der da keine Entscheidung trifft, sondern immer guckt, dass das irgendwer anders macht. Vielleicht am Ende auch der Chef um die Ecke kommt, weil der immer so wieder sauer ist. Und dann eben die Entscheidung für diesen Produktionsleiter, den du eingestellt hast, der dann immer seine Arbeit nicht macht. Wenn du dann immer wieder um die Ecke kommst, die Entscheidung für diesen Menschen triffst, dann greifst du natürlich da ein, zeigst dem Peter Meyer, dass er inkompetent ist und dass du ihm das nicht zutraust und dann wird er das auch bestätigen, also da auch aufpassen. Wie wichtig sind jetzt also Hierarchien? Also wir haben in den vorhergehenden podcast episoden oder genau in der vorherigen Podcast-Episode, gelernt, dass die Generation Z, die jetzt nachkommt, sich Strukturen wünscht. Obwohl auf dem Papier gerade ganz viel davon geredet wird, dass wir New Work brauchen und flache Hierarchien, und damit auch meistens dann keine Entscheidungen wirklich getroffen werden, weil es keinen Vorgesetzten gibt, der diese Entscheidung auch vertritt und hinter dieser Entscheidung auch steht. Und im Sinne des Extreme Ownership Entscheidungen auch auf seine Schultern nimmt, im Sinne von, wenn das mal daneben geht, dass er sich schützend vor das Team stellt und die Gesamtverantwortung dann auch wirklich annimmt und merkt, alles klar, mein Team hat nicht performt, das ist meine Aufgabe, dass das geht. Oder das ist performt und das habe ich nicht hinbekommen. Ich werde jetzt alles dafür tun, dass wir das in die richtige Richtung leiten und deswegen werde ich jetzt folgende Maßnahmen ergreifen und so weiter und so fort. Du kennst dieses Spiel schon. Solche Menschen brauchst du, die in der Verantwortlichkeitsperson oder ver verantwortlichen Rolle drin sind, die du da besetzt wenn du entscheidest, wer diese Rolle ausübt, wenn du das nicht entscheidest, dann kann es passieren und es wird sehr schnell passieren, dass Menschen sich dann einfach ihre Rollen auch suchen. Das heißt, wenn du einfach Mitarbeiter in einem Team hast, die sind eigentlich mit der gleichen Rolle ausgestattet, haben alle das gleiche, was in ihrem Arbeitsvertrag drinsteht, dann wird sich trotzdem jemand raus, rauskristallisieren, der dann die Rolle in dem Team übernimmt des Teamleiters, ohne dass er das eigentlich wirklich ist, er oder sie natürlich, das ist vollkommen egal. Welche, welches Geschlecht, das passiert einfach dann. Und damit das nicht einfach passiert, sondern du das eben auch kontrollierst und sich diese Hierarchien nicht einfach so ergeben, denn so eine Hackordnung, ja, die kennen wir auch vom Schulhof, der Stärkste gewinnt dann, aber das ist nicht unbedingt immer der Schlauste oder der Bestgeeignetste oder sowas. Ja? Das ist derjenige, der am, am besten die anderen kontrollieren kann und vielleicht auch dem Chef gegenüber verargumentieren kann, warum er das gerade macht und das Wissen vielleicht sogar hortet und so weiter. Deswegen musst du dafür sorgen, dass du die Hierarchie bestimmst und auf dem Papier auch die erstmal aufmalst und guckst, nicht welche Personen habe ich, sondern welche Rollen brauche ich. Rollen zuerst zu definieren und die Rollen auch zu beschreiben. Was gehört denn zu dieser Rolle? Warum gibt es diese Rolle überhaupt? Welche Verantwortlichkeiten hat die Rolle? Welche Zuständigkeiten hat die Rolle? Zuständigkeit zum Beispiel für das Kundenverwaltungssystem. Gibt es jemanden, der dafür zuständig ist, dass dieses System korrekt gepflegt ist? Verantwortlichkeit, dass Kunden verwaltet werden. Das ist ein Beispiel für eine Rolle, die du definieren kannst. Warum gibt es diese Rolle? Damit du die Informationen, die du über deine Kunden hast, an einem Ort sammelst und damit für deinen Kunden ein besseres Fulfillment bieten kannst, weil du die Informationen über die Kunden und die Aufträge und den Zustand in der Auftragspipeline aus dem System zu jeder Zeit herauslesen kannst und das deinem Unternehmen einen immensen Vorteil bietet in der Zusammenarbeit mit möglichen Kunden, interessenten Prospects oder eben schon abgeschlossenen Kunden in der Betreuung. Deswegen gibt es die Rolle Kunden-Account-Management-CAM oder sowas, Ja, könnte man definieren. Und diese Rolle braucht dann auch Kennzahlen, die sie reportet und verantwortet. Diese Rolle braucht gegebenenfalls Budgets, über die sie eigenständig entscheiden kann, was für Budgets hat sie, wie hoch ist dieses Budget. Diese Rolle hat Prozesse oder auch Checklisten, vereinfacht am besten Checklisten, die sie regelmäßig durchführt, damit diese Rolle ihre Tätigkeit kontinuierlich so durchführt, wie es durchgeführt werden muss. Und dann diese Kennzahlen regelmäßig auch reported, das ist in diesen Checklisten auch enthalten. So baust du eine Rolle auf, die auch etwas anders strukturiert ist als die typische Stellenbeschreibung, die dabei hilft, deinen Mitarbeitern auch die Verantwortlichkeiten besser zu vermitteln und auch wirklich eine Bindung mit der Rolle herzustellen. Denn jetzt sagst du dem Peter Meier, hey Peter Meier ich würde mich freuen, wenn du diese Rolle übernehmen würdest. Schau dir die mal an. Wie siehst du das? Hast du da Bedenken? Wenn ja, welche? Lass uns darüber sprechen. Und was brauchst du vielleicht noch, damit du diese Rolle aus deiner Sicht auch ausüben kannst? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Denn du hast die Extreme Ownership über die Verantwortlichkeiten bzw. die Zuordnung deiner Rollen und dass dein Team diese Rollen auch ausführen kann. Dazu müssen sie von ihrer Kompetenz her fähig sein, natürlich vom Skill-Level und sie müssen auch die notwendigen Ressourcen haben, damit sie das alles machen können, so wie du das von ihnen gerne möchtest. Wenn du jetzt an jegliche Rollen in deinem Unternehmen denkst, dann gibt es natürlich auch diese Standardrollen, zum Beispiel Personalstelle, vorbereitende Buchführung, vielleicht gibt es ein Feel-Good-Management, wenn du schon so ein bisschen weiter in Richtung New Work aufgebrochen bist, dann gibt es sowas in deinem Unternehmen, ähm, dann gibt es natürlich auch die Marketingrollen und die Vertriebsrollen und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch den CEO. Diese Rolle hast du vielleicht selbst gerade, wenn du noch keinen Manager eingestellt hast. Und so beginnst du also erstmal diese Rollen herunterzuschreiben. Und nebenbei, wenn du dafür Unterstützung brauchst, sehr gerne. Ich habe nämlich für dich eine kostenlose Rollen- und Berechtigungs-, nein, nicht Rollenberechtigung, Rollen- und Accountability-Matrix erstellt. Also eine Verantwortlichkeitsmatrix, die ich dir als Google drive document gerne zur Verfügung stelle. Damit du diese Matrix bekommst, musst du nichts anderes machen, als in den Shownotes mich herauszusuchen, ja meine Kontaktdaten mich anzuschreiben, und mir das Stichwort Matrix zu schreiben. Und dann schicke ich dir diese, diese Matrix sehr gerne zu, inklusive eines kurzen Videos, wie du sie exakt anwenden kannst, damit sie auch direkt wirksam ist. Denn diese Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix, die ist super, super wichtig, um dann im nächsten Step auch zu sagen, okay, ich mache das jetzt grafisch, ich mahne mir auf, wie unsere Hierarchien in unserem Unternehmen auch aufgebaut sind und mag es flache Hierarchien geben bei dir, dann kannst du trotzdem ein Hierarchiediagramm aufbauen. Es gibt ja viele, die so nachgerückt sind in den letzten Generationen und ich gehöre da auch dazu, die grundsätzlich gegen Hierarchien eine Abneigung entwickelt haben und sich auch gerade deswegen selbstständig gemacht haben. Und durch diese, durch diese Abneigung gegenüber Hierarchien, dann keine Hierarchien im eigenen Unternehmen aufzubauen, ist gleichzeitig aber auch wieder ein fataler Schritt. Denn Menschen brauchen klare Verantwortlichkeiten und Strukturen. Sie brauchen auch eine Person, die sie führt, wenn sie eben nicht selbst eine Führungsperson sind. Dann warten Menschen auch darauf, dass es Personen gibt, die die Verantwortung übernehmen, in bestimmten Situationen auch sagen, es geht jetzt rechts rum. Egal, was ihr jetzt gerade wollt, wir müssen rechts rumgehen. gehen. Ich habe die finale Entscheidung, wenn wir uns hier nicht einigen. Denn weiter zu diskutieren bedeutet nur, dass wir dem Unternehmen gerade sehr viel Geld kosten. Deswegen muss es jetzt die Entscheidung geben und das ist vielleicht nicht für alle die beste. Das ist eine Konsensentscheidung oder vielleicht noch nicht mal das. Aber ich entscheide, dass wir da jetzt lang gehen. Erinnere dich, keine Entscheidung ist die schlechteste Entscheidung. Eine schlechte Entscheidung ist besser als keine Entscheidung zu treffen, denn dann hast du Rückschritt oder sogar Verfall. Wenn du aber eine Entscheidung triffst, die vielleicht falsch ist, hast du einfach einen Test und ein Ergebnis dieses Tests im Grunde Feedback bekommen, das ist kein Fehler, es ist Feedback und jetzt weißt du, okay, das war der falsche Weg. Wir gehen dann doch mal lieber in eine andere Richtung, weil wir jetzt was gelernt haben über die Richtung, in die wir aufgebrochen sind. Also eine schlechte Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Keine Entscheidung ist die schlechtestmögliche mögliche Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du dann diese Hierarchien aufgebaut hast und die Rollen hast, dann wird es Zeit, jedem deiner Mitarbeiter zu erklären, welche Rollen, das können ja auch mehrere sein, deine Mitarbeiter gerade ausüben. Deine Mitarbeiter können ja auch gerne Feedback zu liefern, wie sie die Welt sehen. Und Vielleicht fehlen auch noch ein paar Rollen. Oder Verantwortlichkeiten und so weiter. Das heißt, diese Beschreibung, von der ich vorher gesprochen habe, in der Matrix, ja, schickst du mir per persönlicher Nachricht einfach das Stichwort Matrix, dann kriegst du diese, diese Tabelle. Und wenn du diese Tabelle aufgebaut hast, hast du eben die Rollen, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Kennzahlen und Checklisten und Prozesse und so weiter zugeordnet und dann überprüfst du das mit deinen Mitarbeitern, die jetzt diese Rollen vielleicht schon seit Jahren ausfüllen und dann siehst du, oh, manche Mitarbeiter machen ja gleich fünf oder sechs Themen gleichzeitig, Rollen gleichzeitig, die sie haben. Das ist in kleinen Unternehmen typisch, dass es das so ist, denn wenn du irgendwann mal angefangen hast und alleine vielleicht eine Firma gegründet hast, dann hattest du am Anfang alle Rollen, da warst du Marketing, Vertrieb und Fulfillment und Produktionsleiter und was nicht alles, ne? Kundenbetreuer und außerdem noch vorbereitende Buchhaltung oder vielleicht hast du die Buchhaltung sogar selbst gemacht und du warst noch der Geschäftsführer auf dem Papier. Diese Verantwortlichkeiten werden dann natürlich abgegeben an neue Mitarbeiter, aber nicht immer werden dafür wirklich gute Stellenbeschreibungen geschrieben, sondern viele gehen davon aus, wir haben noch den Arbeitsvertrag, da steht doch drin, was der Herr Peter Mayer machen soll, da steht doch ganz klar drin, folgendes Thema, folgende Punkte, habe ich doch da alles aufgeschrieben, das genügt nicht. Die Mitarbeiter müssen verstehen, was der Sinn einer Rolle ist, die sie haben. Sie müssen auch wissen, wenn sie Entscheidungsgewalt haben gegenüber anderen Menschen und dass das auch von ihnen erwartet wird. Dass sie Kennzahlen regelmäßig reporten müssen und diese Kennzahlen auch überwachen müssen. Und übertreib das auch nicht, Definiere nicht zu so viele, sondern am besten nur eine oder vielleicht drei maximal. Aber am besten wirklich nur eine einzige Kennzahl, an der du die Ausübung der Rolle, die Gesundheit sozusagen der Rolle, sofort erkennen kannst. Wenn du ein Social Media Manager, dann könntest Anzahl der Gesamtfollower sein oder sowas über alle Social Media Accounts und dann kannst du tracken, wie sich die von vielleicht Woche zu Woche verändern. Steigen die? Fallen die? Bleiben die konstant? Was ist da los? Diese Dinge lässt du dann durch die Rolleninhaber aufarbeiten und Prüfst diese Kennzahlen, die werden dann also regelmäßig reported, vielleicht in zwei wöchentlichen oder wöchentlichen oder monatlichen Meetingrunden, je nachdem wie das bei euch gut funktioniert. Und durch die Visualisierung weißt du, aha, da habe ich eben oben bin ich der CEO, darunter habe ich meinen Produktionsleiter und der Produktionsleiter hat dann folgende Teamstrukturen darunter und dann haben wir vielleicht sogar noch ein paar Unterstrukturen. Dann ist das für alle sichtbar, verstehbar, nachvollziehbar. Die heutige Aufgabe für dich lautet, schreib mir einfach das Stichwort Matrix, nutze diese Rollen- und Verantwortlichkeitsmatrix und mindestens aber mal die Informationen aus dieser Podcast-Episode und baue für dein Unternehmen genau diese Verantwortlichkeiten auf. Verteile die Rollen an deine Mitarbeiter. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung für den Podcast auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit oder eben aber auch, um auf diese Matrix, die kostenlos ist, Zugriff zu erhalten, dann schick mir das Stichwort Matrix und oder nutze die Kontaktdaten in meinen Shownotes. und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.